0: wszystkim. Wracamy po długiej przerwie do DKF-u na Luzie. Jesteśmy tutaj w Radiu Luz i jest ze mną niesamowita ekipa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o American Film Festival, który niedawno miał miejsce we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. Festiwal się zakończył, ale przed nami jest jeszcze edycja online, o której też będziemy za niedługo sobie pewnie rozmawiać. A jest ze mną dzisiaj Patrycja Binek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: I Adam Krośnicki-Midoń. Cześć. Tak jak już mówiłem, filmy amerykańskie dzisiaj na tapecie i słowem wstępu jeszcze, zanim przejdziemy już o, do rozmowy o właściwych filmach, czym tak naprawdę jest AFF i, i dlaczego kochamy w ogóle festiwale, które się odbywają w naszym rodzimym mieście, to to może takie pytanko dla Was na sam początek, czym do w ogóle dla Was jest AFF i dlaczego polecilibyście osobie, która nigdy nie miała styczności z festiwalami filmowymi, właśnie wybranie się na taki festiwal, czy w, jakby na pojedynczy seans, czy nawet na całą długość festiwalu wykupić po prostu karnet.
2: Cóż, dla mnie American zawsze był okazją do sprawdzenia takich prognostyków oskarowych, przynajmniej w poprzednich edycjach. Można było zobaczyć przedpremierowo parę tygodni lub nawet parę miesięcy przed ogólnym wejściem na ekran filmy, które, które były tymi większymi graczami oskarowymi. A oprócz tego jest tam też masa bardzo dobrego i zróżnicowanego Indie Kina, i wydaje mi się, że ta edycja w tym roku była mimo wszystko bardziej nakierowana na, na te niezależne produkcje, a mniej na te głośne tytuły, które pojawiły się jednak na kamera i image.
1: Dla mnie, American jest w zasadzie tym samym, czym są Nowe Horyzonty, tylko że w mniejszej skali i takim bardziej. Kameralnym festiwalem, co dla niektórych może być plusem, dla niektórych może być minusem. Ja, na przykład, osobiście mam troszeczkę alergię na dziennikarstwo i na wszystko, co w pewien sposób wywyższa jednych widzów nad innymi widzami, że ja oglądam to lepiej, a Ty wiesz to lepiej, co czasami da się zauważyć na horyzontach. Natomiast na Amerykanie mam wrażenie, że to wszystko jakoś zwalnia i wszystko staje się takie bardziej rodzinne, skupia się bardziej wokół oglądania filmów, chodzenia do kina, mienia z tego lepszej zabawy, dobrej zabawy, życia tym amerykańskim kinowym snem niż udowadniania sobie i wszystkim dookoła, jak niesamowicie znasz się na kinie.
0: Tutaj się zgodzę z Patrycją, bo mamy troszeczkę podzielone perspektywy w naszej trójce, gdyż my z Patrycją braliśmy udział w festiwalu, poznając go od kuchni, gdyż byliśmy na wolontariacie. Natomiast Adam był ze swoim fanpage'em na akredytacji medialnej. Także troszeczkę dwa światy. I też dwie różne perspektywy, które na pewno jakoś się będą ze sobą ścierać i jak będziemy sobie dyskutować pewnie o, o filmach, czy o jakby samym przeżywaniu festiwalu, to jest też na pewno ciekawe, ale przede wszystkim, tak jak już wspomnieliście, to wszystkie stany kina, które są e, mottem czy slangiem, e, już, który towarzyszy nam od samego początku istnienia festiwalu, no i te wszystkie stany kina łączą e, po kolei sekcje które w tym roku akurat były całkiem ciekawie zbalansowane i i ta jakość filmowa się rozkładała całkiem równomiernie w tym roku, bo highlightów nie było takich, do jakich przyzwyczajili nas w poprzednich edycjach programerzy typu The Lighthouse, czy Historia Małżeńska. Natomiast też były takie dwa tytuły, o których dzisiaj podyskutujemy, które szczególnie jakoś tak wyróżniliśmy z tego grona. Chociaż są też inne tytuły, warto, o których warto byłoby wspomnieć, ale z pewnych przyczyn i naszych osobistych powodów do nich akurat um, nie zajrzymy.
1: Naszym osobistym powodem jest to, że, że dwoje, nie trzech z nas nie widziało kuriera.
0: <grym> może tak jest, może nie. Później mamy też sekcję Spectrum, która jest taką najbardziej wartościową według mnie sekcją na, na tego typu festiwalu, bo możemy mieć takie najbliższe spotkanie z twórcami niezależnymi i poznać ich wizję tworzenia takiego niezależnego kina.
1: Warto wspomnieć, że sekcja Spectrum jest sekcją konkursową, w której decyduje na publiczności, a zwycięzca otrzymuje 10 tysięcy dolarów, co nie jest małą kwotą dla niezależnych twórców.
2: To nie są małe pieniądze, to są duże
0: kwoty. Um, tak. Um, można jeszcze wspomnieć o kilku sekcjach. Mamy, mieliśmy też na festiwalu dwie sekcje dokumentalne. Jedna też była sekcją konkursową, której towarzyszyły nieco mniejsze pieniądze. Lecz również była to pokaźna sumka, szczególnie dla niezależnych twórców. Mieliśmy przyjemność gościć na festiwalu Johna Watersa. Jest to wybitny, awangardowy, amerykański twórca kina niezależnego, papież Kampu. Wyjątkowa postać i myślę, że warto było obejrzeć jego filmy i uczestniczyć w masterclassie, który się odbił właśnie podczas festiwalu. A także stand-upie w Vertigo Jazz Club. Nie wiem, czy wy macie coś jeszcze do dodania w kwestii programowej AFF-u?
2: Myślę, że oprócz retrospektywy Johna Watersa były także przegląd wczesnych filmów Jima Jarmusza, retrospektywa Jonasa Mekasa i Aidy Lupino.
1: Mogło tak być, mogło tak nie być. Ja akurat nie chodzę na retrospektywy.
0: <grym> Myślę, że my mieliśmy troszeczkę za mało czasu, żeby chodzić na retrospektywy, ale na pewno doceniamy wszystkich koneserów Starszych obrazów. Ja miałem czas i zapewniam Was, że była to prawda. Ale do meritum. Tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać głównie o dwóch filmach z sekcji Highlights. Zaczniemy od Camon come Camon. Come Kamon Camon to,
2: wydaje mi się, że nie tylko mój, ale też jak się potem okaże, opiatka ulubiony film festiwalu spoiler! Tak. To w ogóle pierwszy film, w którym Joachim Fennig zagrał główną rolę po Jokerze. Tutaj Joachim wciela się w nowojorskiego singla i dziennikarza, który tak naprawdę podróżuje przez Amerykę i nagrywa na mikrofon do programu wypowiedzi dzieci i ich refleksje. No i tak się dzieje, że po drodze reporter odwiedza mieszkańców Los Angeles siostrę Viv, grano przez Gabi Hoffman, z którą nie rozmawiał od lat, a która potrzebuje jego pomocy w opiece jej syna. Więc, tak naprawdę, Joachim bierze na swoje barki odpowiedzialność za opiekowanie się dziewięcioletnim bratankiem i zabiera go ze sobą do Nowego Jorku, a potem do innych miast. Wspólna podróż okaże się lekcją cierpliwości dla Joachima, a dla młodego Jesse'ego obserwacją świata dorosłych. Dla mnie "Come Come On, to jest w sumie najważniejszy film tego roku. I nie mówię tylko o takim moim personalnym odbiorze, ale uważam, że po prostu bardzo dużo osób powinno go zobaczyć. I naprawdę nie obraziłbym się, gdyby w 2020 roku, kiedy ten film będzie premierował, wycieczki szkolne wybierały się na niego, ponieważ mam w sobie bardzo dużo takiej prostej mądrości. Płynie z niego taka czysta energia empatii i wzajemnego wsłuchania się we własne potrzeby. I bardzo też podoba mi się, jak redefiniuje pojęcie tacierzyństwa w kinie. I to jest już drugi film w tym roku, który w pewien sposób patrzy z innej perspektywy na co to znaczy bycie ojcem, po Titan. Ten film jest skrajnie inny od Titan, ale, ale mimo wszystko to jest jakieś poszerzenie kontekstu w pokazaniu odpowiedzialności bycia dorosłym i opieki, się, i opieki nad własnym dzieckiem. I może spotkam się tutaj z głosami przeciw ale jak dla mnie on jest czymś więcej, niż zlepkiem truizmów rodem z Małego Księcia, bo bierze pod uwagę i perspektywę dziecięcą, i dorosłego, i finalnie odnajduje piękno w takiej dojrzałej dorosłości emocjonalnym i w dziecięcym świecie niewinności po prostu.
1: No ja do tego filmu podchodzę, z, nie powiem, że zgoła inaczej, ale poniekąd inaczej, bo tak samo jak przygotowywałam się do tego podcastu, czy czytałam jakieś recenzje przed, czy czytałam recenzje po, to niestety po mnie ten film bardzo spłynął, na, jeśli chodzi o warstwę emocjonalną i we mnie bardzo, bardzo mocno uderzyło to, jak bardzo przesycony jest swego rodzaju truizmami, jak bardzo przesycony jest tą nostalgią. I to jest ten film, który ma nas łapać za serce jest wręcz chłodno wykalkulowany na to, żeby łapać nas za serce. I to jest łapanie w taki bardzo okrutny sposób, bo to jest łapanie na ten haczyk, że dzieci to też ludzie. No no tak, i dla mnie to jest tak niesamowicie oczywiste, że nie dostrzegam jakby potrzeby robienia o tym aż tak mocno nacechowanego emocjonalnie filmu. Aczkolwiek też mam mam scenę z tego filmu, która mnie wzruszyła do łez i dla mnie ta jedna scena z samej końcówki ratuje, znaczy może nie ratuje, ale zmienia cały ten film i zupełnie inaczej wychodziłabym z tego filmu, gdyby tej sceny nie było. I jest to scena, w której główny bohater grany przez Phoenixa, czyli Johnny, mówi, że wszystko fajnie, fajna jest ta przygoda, ale ty nie będziesz tego pamiętał. Mimo, że bardzo chcesz pamiętać i jakby gwarantuję, że tego nigdy nie zapomnisz. I zastanowiłam się tak sama, sama w sobie, ile, ile razy moi rodzice bardzo chcieli, żebym ja miała jakieś wspomnienia jako dziecko zabierali mnie w różne fantastyczne miejsca. Ja tego w tym momencie już zupełnie nie pamiętam i to mogło nigdy w życiu nie zaistnieć, bo pamiętam to ze zdjęć. To jest jedyna moja forma wspomnienia z tego. I ile było momentów, w których czułam się najszczęśliwsza na świecie, ale w tym momencie w mojej pamięci, w mojej świadomości ten moment po prostu wygasł i go nie ma, jakby nigdy wcześniej go nie było.
0: Piękne słowa, Patrycja. Aż ciężko mi teraz przyjąć pałeczkę po tobie. <głos> Dziękuję. Ale niestety muszę się odrobinkę nie zgodzić z tą pierwszą częścią. Jakkolwiek druga poruszyła moje serce. A propos końcówki, tak, tak, um, ten film absolutnie po mnie nie spłynął. Um, te proste historie i taka poetyka naszego codziennego życia i takich niuansów, które towarzyszą nam przy dorastaniu i właśnie w tym średnim wieku, gdzie musimy mierzyć się z pewnego rodzaju przeszkodami, takim jak mierzył się Joakin, wychowując swojego siostrzeńca. Myślę, że tak jak powiedział Adam, bardzo ciekawe jest pokazane w tym filmie tacierzyństwo i to, że tak naprawdę nikt z nas nie jest na to przygotowany, i nikt nie będzie przygotowany, bo to jest bardzo zaskakujący moment. Dla głównego bohatera filmu to, to było bardzo zaskakujące, ale dla nas, czy dla naszych znajomych, czy pewnie dla naszych rodziców, to było równie zaskakujące i trudne. I też, tak naprawdę po tym filmie, zrozumiałem do końca, jak wielkim poświęceniem i przygodą jest tacierzyństwo, czy macierzyństwo. Jestem bardzo wdzięczny w ogóle moim moim dzieciom się zdecydowali na na podjęcie tej przygody, bo na pewno nie nie było łatwo i dalej nie jest łatwo. Ale wyciągnąłem z tego filmu taką właśnie przyjemną troszeczkę lekcję i zrobiło mi się ciepło na serduszku momentami. Po prostu zażyłem tego, tego ciepła z tych dialogów mimo czarno-białej stylistyki, ten film był bardzo ciepły, więc... Ja
1: mam trochę właśnie zarzut do tego tego ciepła, bo mi jest już za ciepło na tym filmie, ja już mam wrażenie, że to jest tak bardzo polukrowane, mimo dramatycznych okoliczności w sumie, w jakiej dzieje się ten film, że dla mnie już jest bardzo ciężko uwierzyć w tą historię, bo ona jest tak polukrowana i uważam, że dużo lepiej, jeżeli już chcemy tworzyć film, który powie nam, że dzieci to też ludzie i że mają swoją wizję na świat i wizję na swoją przyszłość. Byłoby zrobienie dokumentu. Faktycznie, tak jak zrobił to e, bohater naszego filmu. Zresztą część e, nagranych wywiadów i dialogów, które Johnny Will Phoenix przeprowadza e, z, z dziećmi jest, jest zresztą faktycznymi e, wywiadami z prawdziwymi ludźmi, a nie podstawionymi aktorami. E, łącznie z wywiadem e, z Davante Demonem Bryantem, który miał w momencie nagrywek 9 lat, a niedługo po filmie został zastrzelony, więc to w ogóle dodaje oh. swego rodzaju autentyczności temu filmowi i temu przesłaniu, jakie ze sobą niesie ten film. Zresztą to jest, to jest dziecko, to jest dziecko, któremu został ten film zadedykowany. To jest zresztą jedyna kolorowa plansza, która jest w tym filmie wyświetla się na napisach końcowych. To jest plansza z dedykacją.
2: Ty tutaj, Patka, mówisz, że myśl o tego filmu to jest, że dzieci to też ludzie, ale moim zdaniem za tym filmem przemawia to, że dzieci to przede wszystkim dzieci, a dorośli to są tylko dorośli. I i właśnie tutaj Mills w fantastyczny sposób nie ocenia tego, że w byciu rodzicem mogą się zdarzyć jakieś potknięcia, jakieś chwile słabości i też w jakiś sposób nie jest krytyczny wobec dzieci, które mają swoje fochy, humory i różne nastroje.
1: Nie jest krytyczny wobec dzieci, to jest prawda, tylko że dla mnie to już się troszeczkę ociera momentami o takiego harlekina z życia rodzinnego. To jest tak słodkie, że ja nie jestem w stanie już całego tego piękna i ciepła przełknąć.
0: A tutaj może głos sprzeciwu. Absolutnie nie uważam, żeby to było słodkie. Wydaje mi się, że to po prostu było prawdziwe. I, i te, su- te słodkości były bardzo subtelne i ja w ogóle nie, nie odczułem tego przesłodzenia, o którym ty mówisz. Dla mnie to jest w ogóle bardzo obce odczuć się podczas tego filmu.
1: Ja bym, jak się potrafiłem pięknie ja bym powiedział, zgadzać. że
0: Ja bym powiedział, że było w nim więcej smutku i szczególnie w, jeśli chodzi o ten wątek z ojcem chorym psychicznie. I w tym pozytywnym czy negatywnym akcentem zakończymy e, segment do Common. Common i przyjdziemy do drugiego naszego highlighta, którym jest Red Racket.
1: A w międzyczasie zaprosimy jeszcze na Common Common e, w styczniu do kin. Przy założeniu, że nie zamkną nam kin.
0: Dystrybucja gutek film. Ale nam nie płacą. Natomiast Red Racket jest produkcją w ogóle z innej planety. O której opowiem więcej Pat, gdyż widziała ten film dwa razy?
1: Tak, miałam okazję <głos> widzieć Red Rocket dwa razy z uwagi na bycie wolontariuszką w sali numer jeden. I Red Rocket opowiada o tym, jak Mikey Saber w wieku lat 40 paru przyjeżdża z powrotem pobity i bezdomny, a jeśli z bagażem, to tylko emocjonalnym, do swojego domu w Texas City. Do swojej Żony, z którą nie zdążył się rozwieść, która dalej mieszka z matką w zapuszczonym domu i żebra w zasadzie o jakiekolwiek zakwaterowanie wiktyj opierunek. jeżeli jest konieczne, nie wiem, przy tym płaszczenie się przed jej matką, on to zrobi. Jeżeli konieczne jest łażenie po firmach, żeby zapłacić czynsz swojej teściowej, to on to zrobi. I Mikey Sabre, będąc emerytowaną gwiazdą porno, z dwoma nagrodami AVN, czyli Oscarami w branży pornograficznej. Zrobi wszystko, żeby powrócić do swojego domu, gdzie szuka biletu powrotnego do Los Angeles, skąd prawdopodobnie do Teksasu z powrotem przyjechał.
0: Mike jest też w ogóle bardzo ciekawą i barwną postacią, która jest przedstawiona bardzo negatywnie, a przy tym bardzo pozytywnie. I, i na przykład miałem takie odczucie podczas oglądania Red Racket, że absolutnie nie chciałem mu kibicować ale jakoś to robiłem podświadomie i chciałem jak najlepiej dla niego mimo tego, że, że absolutnie był bardzo antypatyczny i, i chciałem jak najlepiej dla jego rodziny przede wszystkim I nie, do końca, i nie do końca byłem pewny tak naprawdę o co mu chodzi w tym filmie i, i, i tak naprawdę co on, co, co on chce osiągnąć tym, że przyjechał do tego Teksasu, jak myślicie?
2: Mikey jest po prostu świetnym krętaczem, któremu jakimś cudem wszystko uchodzi na sucho do czasu. No a tak naprawdę Majki wraca do Teksasu, bo to chyba jedyne miejsce, w którym jeszcze może coś zwojować. On na początku filmu mówi, że tak naprawdę spalił za sobą wszystkie mosty, więc stara się jakoś odbudować tą swoją renomę i pozycję w Teksasie. Oprócz tego, że, że musi odwalać tą czarną robotę pracując na swój wikt i opierunek. To przy okazji poznaje swoją nastoletnią, chyba nawet nieletnią sympatię, e, która pracuje w poczkarni, w tej roli Suzanna Sony. w ogóle to jaka chemia jest między tymi bohaterami, to jest coś, co w moim uznaniu w dużej mierze buduje ten film. Oprócz tego zapłotu poznaje sąsiada, z którym w dużej mierze to co robi w filmie to jeździ samochodem, bo tak naprawdę ten sąsiad zapłotu robi za jego szofera, i w trakcie tych podróży nawija mu makaron na uszy i mami go jak fantastyczne pomysły na biznes i na odbicie się ma majki w przyszłości. No i sąsiad łapie wszystko, łyka wszystko jak pelikan i jak widać ten autorytet Majkiego w wykluczowej scenie filmu...
0: Hmm.
1: Tutaj przydałoby się jakieś graficzne przedstawienie, a doma rozkładającego ręce. Potrzebujemy
0: obrazki na podcaście, halo halo. Fatka, ratuj.
1: Ratunek jest taki, ja miałam takie trochę przemyślenie, że człowiek wyjedzie z LA, ale LA nie wyjedzie z człowieka. I nieważne, że on jest właśnie bez pieniędzy, bez bagażu, bez ubrań albo z ubraniami, które kupił na wyprzedaży garażowej trzy dni temu jest w Teksasie bez niczego, to on dalej równo bajeruje wszystkich dookoła i on dalej zachowuje się jakby był na na szczycie swojej kariery, mimo że jest praktycznie niezatrudnialny, dorabia sobie na sprzedaży marihuany i nikt nikt go w tym Teksasie tak naprawdę nie chce, nikt nie chce, żeby żeby Mikey Saber wracał, ale mimo wszystko zachowuje się tak tak, niesamowicie pewnie siebie, że nie sposób mu w tym, tak jak mówisz, trochę nie kibicować. Chociaż e, film podobno podzielił publikę e, i na większych festiwalach, i na, i na naszym EFF-ie. E, czy to jest film, który jest kolejnym ogniwem e, w filmografii, w uniwersum Shona Bakera, czy to jest po prostu film do pożmiania się o żartów z seksu? Żartów z seksu.
2: No według mnie ten film jest taką syntezą dwóch poprzednich filmów Bakera podobnie jak mandarynka w taki bardzo śmiały sposób porusza się w tej sexworkingowej przestrzeni zawodowej i mówi o niej praktycznie bez tabu, właśnie z takim rubasznym humorem, a z drugiej strony przypomina Florida Project umiejscawiając historię w tym takim bakerowym, cukierkowym uniwersum Ameryki drugo- lub trzecioplanowej. Rzeczywiście w tym filmie jest więcej żartów do pośmiania się niż we Florida Project i jednak Można to nazwać kinem bardziej dostarczającym rozrywki niż niż głębszych przemyśleń, ale to to zburzenie po raz kolejny American Dream wychodzi Bakerowi tak samo, przekonująco i prawdopodobnie dobrze, co we Florida Project.
0: Ja bardzo dziękuję Bakerowi za to, że, że on chce szukać takich historii i szukać ludzi, naturszczyków, którzy mu pomagają w tworzeniu takich historii po prostu odcinając się kompletnie od Blicktru i Hollywoodu i schodząc do jakichś dzielnic, przedmieść, o których już wszyscy dawno zapomnieli, bo tak naprawdę to, jest, to głównie jest Ameryka i te ośmiopasmowe autostrady w Teksasie, te dinery gdzieś na uboczu, gdzie toczy się jakieś życie robotników.
1: Czerwone Marlboro i smutne pitbulle.
0: <grywy> jak inaczej, jak lepiej <grywy> przedstawić Teksas? <grywy> Nie jest na pewno aż taka wizja jak PTA, aż poleje się krew, ale myślę, że Baker ma taki urok w przedstawianiu codzienności w bardzo cukierkowo-fantazyjnym stylu. Tak bym to nazwał.
1: Co jest w ogóle bardzo ciekawe wizualnie, ponieważ ta kafejka z donatami i, i z kawą, gdzie pracuje truskaweczka czy strawberry grana przez debiutantkę Suzanne Sohn jest osadzona w takim bardzo cukierkowym, bardzo zahaczającym o wszystko co słodkie w każdym rozumieniu tego słowa stylu i znajduje się tuż obok e, rafinerii, która jest czarna i dymi, co w ogóle stanowi fantastyczny kontrast wizualny.
2: Tak i myślę, że to by było też dość smutne, gdy Baker właśnie, chcąc zwrócić uwagę na te y, problemy i po prostu wydarzenia Ameryki z Przedmieść, gdyby widzowie z tego filmu wyciągnęli tylko rozrywka, żadnej takiej refleksji na temat życia tam.
1: Inna sprawa, że ten film jest jak na swoje przesłanie i swoją historię już bardzo długi, bo trwa około dwóch godzin, a historia wydaje mi się, że bez uszczerbku i dla waloru humorystycznego i dla waloru opowiadania faktycznie historii Ameryki można by zamknąć spokojnie w 80 minutach i uderzyłoby bardziej niż rozwleczone na dwie godziny. Tutaj
0: ciężko się nie zgodzić, gdyż ta końcówka filmu, już, już czuliśmy, że to zmierza do, do ciekawego zakończenia, którego może nie będziemy zdradzać, um, ale amerykański sensie się po prostu rozpadł i uderzył brutalnie pyskiem o beton. No i można po prostu było to zakończyć o wiele szybciej i, i wydaje mi się, że widzowie też by to docenili po prostu, że, że, że ta akcja została zepchnięta do krótszego metrażu, który jest adek- bardziej adekwatny, jeśli chodzi o takie nieco bardziej rozrywkowe produkcje. Yy, I to były dwa filmy z sekcji highlights, które, które nam się najbardziej podobały i wspólnie mieliśmy okazję je zobaczyć.
1: Przy okazji DKF Politechnika rozwiewa tajemnicę, dlaczego Red Rocket nazywa się Red Rocket, bo z filmu to w ogóle nie wynika. Ale, ale zro- zrobimy to. Otóż kochani, proszę o werble na stole. Red Rocket to jest amerykańskie określenie na przemerekcję. Dziękuję. Wow. Uh.
0: Nie, można było lepsze, nie można było prosić o lepsze zakończenie rozmowy o sekcji Highlights. Dziękujemy, Patrycja. I tym bardzo ciekawym akcentem przejdziemy do sekcji Spektrum. Tak jak wspominaliśmy takiej koronnej sekcji um, konkursowej na festiwalu. I zaczniemy od um, filmu, który wygrał tą sekcję. Um, Down with the King. Um,
1: Czyli król nie żyje?
0: Czyli król nie żyje. Historia całkiem ciekawa z perspektywy, z perspektywy życia rapera, gdyż um, z reguły historie um, o powstawaniu właśnie twórców, <grym>, czy pojawianiu się na scenie, rozpoczynają się od życia na ulicy, czy un- w dużym skrócie undergroundu i tej całej drogi i ścieżki na szczyt. A tak naprawdę historia w domu of the King rozpoczyna się już na samym szczycie, gdzie Money Mark próbuje odciąć się, odciąć wszystkie swoje konekcje związane z hip-hopem i spróbować czegoś nowego, czym jest życie na farmie i rozkoszowanie się wiejską idyllą Massachusetts. I właśnie to jest ciekawe w tym filmie, że mamy takie troszeczkę inne spojrzenie na i kryzys twórczy i to, na co cierpią ludzie, którzy osiągnęli sukces i z czym oni tak naprawdę się mierzą, bo można łatwo powiedzieć, że hej, ty masz pieniądze, ty już masz wszystko, ty osiągnąłeś to, to i to, ale co później? No i właśnie ten film odpowiada na te pytania, co później i jak sobie radzić z kryzysem twórczym i kryzysem jakby osobowości i tym tak naprawdę, czym, czym chce się, to, co chce się robić dalej ze swoim życiem i ze swoją karierą jak wy odebraliście ten film, który tak naprawdę chyba się wszystkim podobał na tym festiwalu, bo jednak wygrał.
1: Ja mówiąc szczerze, nie był był to mój faworyt, jeśli chodzi o sekcję spectrum i w ogóle nie spodziewałam się, że ten film akurat wygra, ale nie, nie powiem, że mi się ten film nie podobał. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby ten film jakoś też bardzo mocno we mnie został i że dla mnie to była historia, która mnie jakoś bardzo mocno poruszyła. Dla mnie to była dobra, bardzo solidna historia napisana od A do Z i można by było napisać też o tym książkę i też ta książka byłaby pewnie poczytna w pewnych kręgach. Absolutnie urzekający jest dla mnie e, fragment e, freestyle, freestyle'owania o życiu na farmie. To jest absolutnie coś, co będzie w moim serduszku na, na wiele, wiele lat. Ale dlaczego ten film wygrał? W sumie nie jestem w stanie stwierdzić. Nie jestem też w stanie stwierdzić, czy ten film faktycznie wszystkim się podobał, bo słyszałam takie dość mieszane opinie.
2: Na przykład mi się nie podobał i to o! ani trochę. Ale u mnie też jest ten trochę specyficzny przypadek, że ja widziałem ze Spektrum dwa filmy, a w ogóle na Śmierć króla załapa... Król Nie Żyje załapałem się dopiero na... przez to, że wyklikałem się na nagrodzony pokaz, więc tak naprawdę szedłem w ciemno i na napisach końcowych byłem bardzo zdziwiony jaki poziom musiała reprezentować cała sekcja spektrum, jeżeli to jest ulubiony film ludzi na festiwalu ale też nie jestem jakoś bardzo zdziwiony, bo ten film faktycznie może dostarczyć takiego ukojenia i poczucia ciepełka na serduszku ale ja nic nie poradzę na to, że mnie ten film strasznie wynudził i tak naprawdę ta obserwacja tego reprezentanta gangsta rapu na farmie Oprócz tego, że cały czas jest miła, to mam wrażenie, że kręci się w kółko i mm, nie rozwija za bardzo wątków, które mogłyby zostać rozwinięte. Bardzo ciekawy była relacja z matką, głównego bohatera, która Swojąca tak naprawdę... co
1: pięć minut na ekranie?
2: Znaczy, ona się pojawia dwa lub trzy razy w tym filmie. Tam przyjeżdża, odwiedza go raz na jakiś czas. No i ja tych właśnie spotkaniach doszukiwałem się jakiejś właśnie przestrzeni na to, żeby żeby właśnie Manny Merk mógł się zwierzyć ze swoich słabości albo żeby jakkolwiek pchnąć to jego sytuację do przodu, bo tak naprawdę zostajemy go w sytuacji takiego kryzysu zawodowego i też opuszczamy go praktycznie w tym samym miejscu, więc ja po prostu tego jakoś nie poczułem, a coś co powiedzmy nie powinno jakoś wpływać bezpośrednio na jakąś całą cenę filmu, ale jak yy, jest to scena koncertowa, to ona jest moim zdaniem także zmontowana, że to widać, że ta widownia skacze do zupełnie jakiejś innej melodii, albo jest zupełnie wzięta z innej bajki yy, do tego, co się dzieje na scenie. To już nawet nie chodzi o to, że Manny Merk, yy, nie jest tylko z tylko jak słup soli, ale też do świateł i, i całej pirotechniki na koncercie. No jest to już taki poboczny, drugoplanowy zgrzyt.
1: Teraz jak w sumie to powiedziałeś, mam takie przemyślenie, że ten film mógł mógł wygrać dlatego właśnie, że jest łatwy. Że on nie wymaga od ciebie żadnego zagłębienia się w tą historię emocjonalnie, on cię nie przeczołga po szkle, ani też nie zostawi cię z setką metafor, które musisz sobie potem przemyśleć w domu i zastanowić się, o czym był w ogóle ten film. Tylko to jest łatwa, prosta, przyjemna historia odpowiedziana właśnie od A do Z bez żadnych metafor po drodze bez żadnych środków stylistycznych, które wymagałyby od widza niesamowitego skupienia, tylko to jest absolutnie film, który można przyjść do domu, puścić sobie z legalnego źródła, nawet niekoniecznie trzeba oglądać go w kinie, obejrzeć, żeby zmęczyć oczy przed snem i na drugi dzień zapomnieć.
2: Ja nie mam żadnej skali porównawczej, więc jest naprawdę duża szansa, że masz rację, Patrycjo.
1: Dziękuję. Bardzo mm-hmm. duże rację.
0: No jak powiedzieliście, to taka troszeczkę wyliczanka. Można tym film tak naprawdę opisać słowami, jest raper, jest farma, są ludzie na farmie. Są krowy. Są komik jest są. skunks, jest polowanie na skunksa, jest kryzys twórczy, jest jakiś mumble rap, jest mały romans,
1: wszystko jest. Wszystko jest. Wszystkie obowiązkowe punkty dobrego filmu zostały jest, spełnione.
0: Jest menago, jest powrót na scenę i później... Co dalej?
1: Potem są napisy końcowe.
0: Dokładnie. Następny film. Następny <laughs> film. Następnym filmem jest Anchorage, który jest naszym personalnym faworytem ze względu na miłość do Dakota Lauscha, którego mieliśmy, ocho- mieliśmy och- ochotę, ochotę też, ale okazję poznać osobiście, w bardzo imprezowych okolicznościach.
1: Warto też nadmienić, że pierwszym pokazem i premierą w ogóle polską Anchorage był pokaz późno w nocy, zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wolontariuszy. Był to pokaz Niespodzianka, pierwszy na EFF-ie pokaz z gośćmi. I też sami twórcy byli bardzo dumni i bardzo szczęśliwi z tego, że pierwszy raz w Polsce mogą ten film zobaczyć właśnie nie krytycy, nie widzowie, nie ktoś, kto przyjdzie i zapomnieć, tylko właśnie ludzie, którzy tworzą ten festiwal, są tutaj nie dlatego, że dostają to pieniądze, tylko są stricte z pasji i ich nagrodą jest to, że dostają karnet i zachwyceni byli w ogóle tym, że, że mogą się z nami spotkać, że mogą z nami pogadać, że mogą z nami iść do drukarni nieoficjalnego klubu festiwalowego tej edycji.
0: Wydaje mi się, że najlepiej jakby fragmentem z tej historii a propos tego pokazu, który najpierw obrazuje to, co dzieje się troszeczkę na ekranie i w głowie scenazy, scenarzysty i reżysera jest to, że po pokazie puścili na głośnikach w kinie banie u cygana. I, I to jest absolutnie perłą tego dnia i całego festiwalu. A teraz możemy przejść tak naprawdę czym jest Anchorage i o co chodzi w ogóle w tym tworze. Anchorage to miasto na Alasce, do którego zmierza zmierza dwójka braci a zmierzają w wielkim stylu, bo chcą się obłowić, bo podobno rybacy na Anchorage bardzo chcą piguły, więc są w stanie zapłacić dwudziestokrotność tego ile wyciągnęliby w LA, dlatego przemierzają całe stany z misiami w bagażniku napchanymi pigułami przy okazji tripując i nie ogarniając rzeczywistości
1: I w zasadzie to jest cała fabuła tego filmu, jakby się nad tym głębiej zastanowić. To jest w zasadzie taki prawdziwy film drogi, tylko że nie film drogi, w którym się zatrzymujesz na jedzenie albo rozmawiasz z jakimiś przechodniami. Nie, nie, jedziesz przez pustynię, unikasz krajówek i w zasadzie cały ten film rozgrywa się albo w melinach, gdzie oni chleją, albo w samochodzie, gdzie się kłócą. Co jest w ogóle niesamowite, że stwierdzamy, że normalniejszy z braci czyli Jacob, grany przez Scott'a Monahama. Ma niebieskie włosy, pomalowane paznokcie, wiecznie na haju. Złote Złote zęby. I stwierdzamy, no dobra, to jest ten normalniejszy, to jest ten, który trzyma to wszystko w kupie
0: Tak. I w ogóle temu filmowi jeszcze towarzyszą dwie ciekawe historie, które pomogą lub zabiorą całą przyjemność, interpretując to ciekawe dzieło.
1: To jest zjawisko, to jest doświadczenie.
0: Doświadczenie audiowizualne. Kino. K-i-ny-o. Um, pierwszą interpretacją będzie interpretacja biblijna, e, czyli redefiniowanie historii o Kainie i Ablu. Bardzo górnolotnie.
1: Spoilery, uwaga, spoilery.
0: Dokładnie. E, a Wydaje mi się, że o wiele lepszą interpretacją, o której nawet twórcy nie pomyśleli, ale im ta interpretacja zdecydowanie najbardziej podoba z tego, tego, co się dowiedzieliśmy, jest to, że tak naprawdę jednego z braci nie było. I te fragmenty działy się troszeczkę w głowie jednego, drugiego brata. I to tak naprawdę jest całkiem niezłą historią, jakby uwzględniając to, że w połowie filmu mieliśmy scenę, w której bracia nawzajem wygłaszali monologi ze ze swoich pogrzebów. Wyimaginowanych oczywiście. Czy wyimaginowanych? Właśnie nie wiemy. Nie wiemy wiemy. się. Ale to w takich tripowych historiach jest jest bardzo spoko. Że że my nie musimy za bardzo o tym myśleć, tylko tylko to czuć po prostu.
1: Natomiast warto też powiedzieć, że nie wspominamy o Anchorage dlatego, że było jakimś bardzo dobrym filmem, bo nie wróżymy mu myślę jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego i nie wspominamy też dlatego, że stanowi jakąś niesamowitą kanwę do interpretacji. E, natomiast to jest takie nasze e, od serduszka wolontaryjnego honorable mention w stronę twórców, e, którzy zeszli e, do ludzi z piedestałów, że tak się wyrażę i tutaj chcielibyśmy na antenie podziękować e, zarówno Dekocie Looszowi, jak i, jak i Scottowi Monachemowi, za duże że z nami byli i jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek będzie tłumaczył to w zamieszłych czas, czasach na angielski, to, to proszę, wyślijcie to kota albo jego rodziny.
0: Dakota, we love you. <laughs> Dakota, kocur po prostu.
1: <laughs> Trochę tak jest
0: I tym akcentem będziemy kończyć y, nasz y, program filmowy, ale jeszcze zanim y, wylądujemy na dobre, chciałbym się was zapytać, co was najbardziej urzekło w Tegorocznej edycji AFF-u. Jaki jest Wasz highlight tej edycji?
2: Wy wiecie co, bo ja tutaj forsowałem, żeby <grym powiedzieć, <grym albo ten odcinek poświęcić w ogóle na Mekasa. No ale prawda jest taka, że, że mój zdecydowany i największy ulubieniec tego festiwalu to jest Walden Jonasa Mekasa, więc żadna nówka, tylko film z retrospektywy z 1969 roku, który trwa 3 godziny i jakbym miał streścić fabułę tego filmu, a to nie jest trudne, to po prostu. Parę lat z życia Mekasa w przyspieszeniu, trzęsącą się kamerą, psychodylicznymi kolorami i infradźwiękami, wśród których można znaleźć muzykę The Velvet Underground, Beatlesów i cyrkową i wszystko co się da. Ale ja lubię ten film po prostu ze względu na to, że nie poczułem na żadnym innym sensie festiwalu istoty. Życia w kinie I to brzmi bardzo górnolotnie I bardzo e, wypełnione patosem Ale to prawda, ja po prostu oglądając Walden Czułem, że żyje i że oglądam to życie tak Bo nie jak było jakieś...
0: drive my car na FF.
1: Brzmi tak jakbyście dwoje lubili ból
2: Nie, nie Ja, ja lubię, ja lubię The Velvet Underground, bo to też robiło Swoje, tutaj Dla ludzi, którzy zastanawiają się, czy obejrzeć Walden A nie mają jeszcze pewności Jest około 15-minutowa Scena Wesela w światach stroboskopowych w podkład muzyki The Velvet Underground. No to ja nie wyobrażam sobie lepszego zachęcenia dla, dla, dla innych. będzie oglądał. Tak, tak. Good, good, very trippy. Albo już oglądał. Tak.
1: Czy ja mam jakiś swój film festiwalu? Wydaje mi się, że wyjątkowo nie mam jakiegoś takiego filmu, z którym z Absolutnie którym nie musisz mówić
0: o filmie. Pytałem bardziej o jakieś przeczy- przeżycie, odczucie Jakąś emocję, którą gdzieś poczułaś w jakimś momencie.
1: A co zdecydowanie? To absolutnie najlepszym momentem festiwalu były momenty po festiwalu, jakby chodziłam z kina do drukarni. I dużo rozmów, i ze wspaniałym tłumaczem, jakim jest Tomasz Duda, z którym udało się tutaj pogadać, jak, jak człowiek z człowiekiem, a nie jak wolontariusz z tłumaczem. I tak samo długie noce spędzone w towarzystwie twórców Anchorage i dostałam róże do naszycia na na koszulkę, więc będę to to trzymać blisko swojego serduszka przez resztę swojego życia. Wydaje mi się, że dla mnie ten Amerykan był ogólnie bardziej skupiony na ludziach niż, niż faktycznie na filmach, bo chyba okazuje się po półtora roku lockdownów on and off że w kinie chodzi przede wszystkim o tę atmosferę i o ludzi, i o dzielenie się tymi wszystkimi odczuciami, niż o faktycznie zamknięcie w sali i oglądanie wyświetlanych obrazków.
2: Ej, bo teraz wyszło, że ja lubię filmy, a jestem jakimś no po prostu. Nie, no ja też chcę zaznaczyć, że drukarnia <laughs> przewyższa każdy seans i, i, i właśnie zamykająca festiwal Impreza z Dakota to było jedno,
0: jedno z lepszych, jakie mi się w ogóle zdarzyły w życiu. To Tomasz Duda? Również Cię kochamy. Jeszcze słowem zakończenia ode mnie. Absolutnie dla mnie, już będąc na którymś z kolei festiwalu, widzę, jaką wielką rolę odgrywają ludzie i to, że możemy się w końcu normalnie spotkać, pogadać, poznać nowe osoby ze Stanów. Dlatego właśnie bardzo lubię wolontariat i szczególnie centrum festiwalowe, gdzie przewija się masa osób, masa Twarze, które gdzieś tam później się ogląda na QA'ach, czy mija się na ulicach czy w barach. I to jest bardzo fajne, że możemy obcować z takim kinem w taki bliski i, i żywy sposób. Nie, nie musimy się ograniczać tylko do oglądania filmów. Tak naprawdę możemy poznawać kino od podszewki, I od tego jak się robi filmy. Są też wydarzenia branżowe, na których nie byliśmy, ale są takowe. Także dla mnie to by było raczej aspekt ludzki, który też wygrał u was. To jest, według mnie, kwintesencja tego, po co w ogóle chodzimy na festiwale filmowe, żeby poznawać ludzi z tej samej bajki.
1: Tak naprawdę, kto jeszcze teraz przychodzi na festiwale, żeby oglądać filmy? No, umówmy się. Kto? Nie wiem. Ja nie. Ty? Ja też nie.
0: I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Było nam bardzo miło powrócić do Radia Luz po bardzo długiej przerwie i podzielić się troszeczkę naszymi wrażeniami z ostatniego AFF-u. A już za niedługo mamy nadzieję, że uda się podsumować edycję online, która się niebawem rozpoczyna, 1 grudnia i wybrać filmy, które um, urzekły nas, których nie mieliśmy ok- okazji obejrzeć stacjonarnie. By również zachęcić was w miarę możliwości do nadrobienia ciekawszych propozycji. Także zapraszamy do śledzenia socialków na bieżąco i dziękuję bardzo Patrycji i Adamowi, że byli tutaj ze mną. Do usług. I dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.